0: Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μια καρδιά». Είμαι ο Οδυσσίας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρα του κόσμου για να μιλήσουμε σε Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα το 2010, εκτός από τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε στη χώρα, έκανε και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες κάθε ηλικία να πάρουν τον δρόμο της μετανάστευσης. Για τους περισσότερους, η Ευρώπη ήταν ο ιδανικός προορισμός λόγω και της ελεύθερης μετάβασης και παραμονής σε αυτή. Δύο χώρες οι οποίες υποδέχθηκαν χιλιάδες Έλληνες τα τελευταία χρόνια ήταν η Ολλανδία και η Σουηδία. Ο πρώτο σταθμό σήμερα είναι η Ολλανδία, μια χώρα την οποία προτιμούσαν χιλιάδε Έλληνε φοιτητέ ακόμα και προκρίσει. Τα τελευταία χρόνια ο ελληνισμό στη χώρα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, υποστηρίζει ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας Παύλο Κερασαβόπουλος, που μίλησε με την δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματο τη SBS, εμα Emma Παπαεμανουήλ.
1: Η ελληνική κοινότητα στην Ολλανδία μέχρι και. Την περίοδο πριν την κρίση ήμασταν γύρω στις 12 με 13 χιλιάδες και αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της έλευσης των συμπατριωτών μας από την κρίση στην Ελλάδα, την έλευσή του στην Ολλανδία, αλλά φυσικά και από τους φοιτητές που έχουν έρθει εδώ και έχουν τελειώσει τις σπουδές τους είτε μεταπτυχιακά, έχουν βρει εργασία και τώρα παραμένουν εδώ στην Ολλανδία και όπου εργάζονται.
2: Αυτοί οι νέοι Έλληνες μετανάστες, οι φοιτητέ που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ολλανδία, θα λέγατε ότι έχουν ανανεώσει το αίμα της ελληνικής ομογένειας εκεί σας, έχουν δώσει και νέα πνοή;
1: Ναι, φυσικά, όταν έρχονται νέα άτομα, αλλάζει φυσικά και... Η ελληνική κοινότητα, διότι οι παλαιότεροι που είχαν έρθει εδώ στην Ολλανδία ήταν την περίοδο του 60-70 σαν εργατικοί μετανάστες. Φυσικά και έχουμε έρθει και εμείς αργότερα με άλλους τρόπους και για την έβριση εργασία αλλά και για σπουδές. Αλλά τότε δεν ήμασταν τόσο πολλοί όπως τα τελευταία. 4-5 χρόνια που έχουμε τρομερή αύξηση του αριθμού της κοινότητας.
2: Θα λέγατε ότι οι Έλληνες χαίρουν εκτίμησης στην Ολλανδία.
1: Ναι, φυσικά. Οι περισσότεροι από μας έχουν προσαρμοστεί εδώ στην Ολλανδική κοινωνία, μιλάνε την Ολλανδική γλώσσα, τα παιδιά τους πάνε στα Ολλανδικά σχολεία σε να αναστρέφονται και με του φίλου τους Έλληνες, αλλά και με πάρα πολλού ή και άτομα άλλης εθνικότητας.
2: Με τι ασχολούνται κυρίως επαγγελματικά εκεί οι Έλληνες. Οι
1: Έλληνες που έχουν ανώτερες και ανώτατες σπουδές, εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες Ολλανδικές ή και διεθνείς εταιρίες πάρα πολλές. Στα πανεπιστήμια εδώ στην Ολλανδία έχουμε αρκετούς καθηγητές Έλληνες, και φυσικά και οι υπόλοιποι εργάζονται σε κάποιες εταιρίες ή σε εργοστάσια εδώ στην Ολλανδία.
2: Είπατε ότι τα παιδιά πάνε σε ολλανδικά σχολεία τα περισσότερα. Ελληνικά σχολεία υπάρχουν εκεί?
1: Ελληνικά σχολεία όπως ξέρουμε από άλλες χώρες δεν υπάρχουν. Έχουμε τα τμήματα μητρική γλώσσας που είναι στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Δηλαδή Τετάρτη απόγευμα που δεν πάνε στο Ολλανδικό σχολείο και τα Σάββατα και έχουμε σε 4 πέντε πόλεις αυτά τα τμήματα μητρικής γλώσσας με δασκάλους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από την Ελλάδα πάρα πολύ λίγοι, αλλά με εκπαιδευτικούς που μένουν εδώ μόνοι μας στην Ολλανδία. Λόγω του ότι έχουν παντρευτεί είτε με Ολλανδό είτε με Ολλανδί σύζυγο.
2: Πώς διατηρείτε τις παραδόσεις σας. Εσείς είσαστε για παράδειγμα πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες πιο μικρές κοινότητες σε διαφορετικές πόλεις. Πώς διατηρείτε την ελληνικότητά σας εκεί.
1: Οι ελληνικές κοινότητες όπως και η Ομοσπονδία και διάφοροι σύλλογοι που υπάρχουν διοργανώνουμε τακτικά ελληνικές βραδιές, τις εθνικές μας επαιτίους, τα Σάββατα στο σχολείο, όλες αυτές οι εκδηλώσεις και έτσι προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα και την ταυτότητά μας.
2: Εκκλησίες υπάρχουν ορθόδοξες που πηγαίνουν όσοι είναι
3: πιστοί.
1: Έχουμε τρει ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες στο Ρότανταμ, στο Άμστονταμ και στο Άιντχόβε και ένα ελληνικό ορθόδοξο μοναστήρι γυναικών.
2: Πηγαίνουν εκεί οι ελληνικές καταγωγείς, έτσι από την εμπειρία σας να μας πείτε.
1: Όχι μόνο οι ελληνικής καταγωγείς αλλά και άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί, γιατί εδώ στην Ολλανδία έχουμε τις ελληνικές τις τρεις που ανέφερα και δύο ρώσικες εκκλησίες, όπου εκεί πηγαίνουνε αλλά και Ορθόδοξοι από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Αιθιοπία, από άλλες χώρες mm-hmm. έρχονται στις ελληνικές εκκλησίες.
2: Μας είπατε με τι ασχολούνται σήμερα οι Έλληνες ως επιτοπλίστων. Να κάνουμε και μία αναδρομή ιστορική στο παρελθόν. Από πότε έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες στην Ολλανδία και με τι ασχολούνταν τότε. Ήταν το εμπόριο, ήταν ναυτικοί.
1: Σε έρευνα που έχει κάνει ομοσπονδία πριν ε, περίπου και την έκδοση κάποιου βιβλίου με αυτή την έρευνα πριν ε, 10 χρόνια περίπου ο πρώτο Έλληνα που είχε έρθει στην Ολλανδία και είχε επίσημα εγγραφεί στον Ολλανδικό Δήμο ήταν πριν 400 χρόνια. Ήταν έμποροι οι πρώτοι Έλληνες που είχαν έρθει εδώ στην Ολλανδία και μετά φυσικά με την ανάπτυξη της ναυτιλίας Πάρα πολύ ναυτικοί και φυσικά μετά όπω προανέφερα στη δεκαετία του 60-70 οι εργάτες στα διάφορα εργοστάσια. Αλλά οι περισσότεροι που παρέμειναν σαν πρώτοι ήταν η έμποροι και μετά η ναυτικοί.
2: Ξεχωριστές προσωπικότητες Ελλήνων υπήρξαν, έχουν ζήσει στην Ολλανδία. Γνωρίζουμε για τον Αδαμάντιο Κοραή. Είχε...
1: υπάρχει στο Άμφωνα ακόμα το σπίτι που έχει ζήσει το οποίο επισκέπτονται πάρα πολλοί όχι μόνο συμπατινές μας αλλά και πολλοί τουρίστες
2: Εσείς τώρα, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ολλανδίας έχετε αρκετά μέλη στην Ομοσπονδία ή και οι επιμέρους κοινότητες αν τελικά ενδιαφέρονται οι Έλληνες που έχουν... Μεταναστεύσει εκεί να οργανώνονται μέσα σε κοινότητες και να βρίσκονται μεταξύ τους, να συμμετέχουν στα κοινά ελληνικά δρόμενα.
1: Υπάρχει μια μείωση του αριθμού των κοινοτήτων όπως ήταν παλαιότερα και ο λόγος είναι ότι οι παλαιότεροι Έλληνες που είχαν έρθει τότε στη δεκαετία, του 60 δεν μιλούσαν την ολλανδική γλώσσα, δεν είχαν πολύ επαφή με του Ολλανδού. Και έτσι είχαν την ανάγκη να βρίσκονται μεταξύ του στου χώρους των κοινοτήτων, να μιλάνε ελληνικά, να διαβάζουν κάποια ελληνική εφημερίδα, να βλέπουν κάποια ελληνική εκπομπή. Τότε που είχαν ξεκινήσει οι εκπομπέ, σήμερα οι καινούργοι που έρχονται στην Ολλανδία την τελευταία δεκαετία και ξένε γλώσσε μιλούν και συναναστρέφονται με του Ολλανδού. Οπότε οι επαφή του με τι κοινότητε είναι μειωμένε αρκετά αλλά έρχονται στις κοινότητε μέσα του σχολείου και συναντιόνται πιο πολύ όταν έχουμε κάποια εκδήλωση, κάποια γιορτή, πιο πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μία από τις βασικές διαφορές των νεομεταναστών και των μεταναστών των περασμένων δεκαετιών είναι ότι οι περισσότεροι τώρα έχουν φοιτήσει σε τριτοβάθμια ιδρύματα. Ακούσαμε τον κύριο Κερασαβόπουλο να αναφέρεται στους Έλληνες επιστήμονες που ζουν στην Ολλανδία, μερικοί από του οποίους μάλιστα να είναι καθηγητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα την οποία επέλεξαν αρκετοί επιστήμονες ως προορισμό του ταξιδιού τους από την Ελλάδα είναι η Σουηδία. Οι 35.000 Έλληνε οι οποίοι ζουν στη χώρα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την ταυτότητα και τη γλώσσα τους, όπως ακούμε να λέει ο Δημήτριος Καρκαμάνης, οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας που τα τελευταία 47 χρόνια ζει στη Σουηδία. Ο κύριος Καρκαμάνης συνομίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS, Στέργο Καστελωρίου.
4: Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή υπολογίζω ότι υπάρχουν περίπου 35.000 Έλληνε. Τα τελευταία στα δυσικά σχετικά όμως δεν είναι γνωστά γιατί έχει παρατηρηθεί μια σχετικά μεγάλη ισροή νέων μεταναστών λόγω της κρίσης όπως καταλαβαίνετε και ακόμη ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός αλλά περίπου 35.000.
3: Ποια είναι η ιστορία των Ελλήνων στην Σουηδία, πότε αυτοί έφτασαν στην χώρα και πώς εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.
4: Οι πρώτοι Έλληνες οργανωμένα άρχισαν να έχουν τη Σουηδία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ήταν τότε που η σουηδική βιομηχανία είχε άμεση ανάγκη εργατικού δυναμικού και πολλές σουηδικές εταιρείες, μάλιστα οι ίδιες με δικές τους πρωτοβουλίες, τους έβρισκαν από την Αθήνα ή από την Ελλάδα. Θυμάμαι ιστορίες παλαιότερων οι οποίοι ήταν τότε που οδηγόντουσαν πώς έγινε η επιλογή, δεν ήρθαν να πω οι εξετάσεις, η φυσική τους κατάσταση. Έτσι ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες, αρχές του δεκαετίας του 60.
3: Κατάφεραν να οργανωθούν στην χώρα αυτή, κατάφεραν να δημιουργήσουν δικές τους ελληνικές κοινότητες, δικά τους σχολεία.
4: Οι Έλληνες θα έλεγα, ήταν από τους πρώτους μετανάστες Σουηδίας που άρχισαν να οργανώνονται και δημιούργησαν τέτοιες δομές, οι οποίες μάλιστα έγιναν παράδειγμα προς μίμηση. Οι πρώτες κοινότητες, οι σύλλογοι ελληνικοί, δημιουργήθηκαν ήδη από τότε. Στη συνέχεια με την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών και αυτή η αύξηση άρχισε να παρουσιάζεται τα χρόνια της Χούντας. Τότε ήρθε πολλοίς κόσμος, αμέσως μετά το πραξικόπημα... Το 1967 ήρθαν μάλιστα και πολλοί διανοούμενοι. Κάποιοι από αυτούς στη συνέχεια κατέλαβαν δημόσια θέσεις, γίνανε βουλευτές υπουργοί. Αλλά και ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός ε, μεταναστών. Κύριε εργατικό δυναμικό από περιοχές της Ελλάδας που τότε ήταν φτωχές. Βόρεια Ελλάδα, περιοχή του Κλικής, λόγου χάρη, περιοχή της ε, Ανατολικής Μακεδονίας. Και έτσι σιγά σιγά ο αριθμός αυξήθηκε και φτάσαμε στα μέσα του 70... Θα έλεγα περίπου στον αντίστοιχο αριθμό που είμαστε και τώρα. Στη συνέχεια κάποιοι άρχισαν να επιστρέφουν φυσικά λόγω ηλικία, λόγω συνταξιοδότησης... ενώ ταυτόχρονα άλλοι άρχισαν να έρχονται τα τελευταία χρόνια σαν συνέπεια τη κρίση. Τώρα για τι οργανωτικέ δομές που αναφερθήκατε ε, στι αρχέ του 70, το 72 νομίζω δημιουργήθηκε και η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδία. Θα έλεγα ήταν πρότυπο το οποίο το μιμήθηκαν και άλλες στη συνέχεια χώρες όπου υπήρχαν Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη και η Ομοσπονδία αυτή συνεχίζει να υπάρχει. Φυσικά δεν έχει την έγκλη και τη δόξη εκείνης εποχής ίσως επειδή και το ενδιαφέρον των μεταναστών, η συνοχή που είχαμε εκείνα τα χρόνια δεν, δεν είναι πλέον η ίδια. Ήταν άλλα δύσκολα χρόνια εκείνη την εποχή, υπήρχαν άλλοι τα προβλήματα. Τώρα η Σουηδία, η Ελλάδα είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως αυτό αποτελεί και ένα παράγοντα Είχε σαν συνέπεια οι κοινότητες αλλά και η ομοσπονδία να στείνουν τόσο από μαζικότητα όσο και από ζωντάνια και δυναμισμό.
3: Όσον αφορά τώρα την γλώσσα μας, διδάσκονται τα ελληνικά στην Σουηδία, υπάρχουν κάποια ελληνικά σχολεία ή στο πλαίσιο των κοινοτήτων λειτουργούν κάποια σχολεία ελληνικών.
4: Πρώτον υπάρχουν τα λεγόμενα σαβατιάτικα ή σαβατιανά σχολεία που λειτουργούν με την ευθύνη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή είναι δάσκαλοι οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα, είναι εδώ κάποια χρόνια και διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία, τα οποία είτε λειτουργούν τα Σάββατα, είτε σε κάποια σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που βρίσκεται εκεί, γίνεται διδασκαλία και κάποιες καθημερινές μέρες έξω από τα πλαίσια φυσικά του προγράμματος του σχολείου. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να κάτσουν μία ώρα, δύο ανάλογα κάποια μέρα και να κάνουν τα ελληνικά μαθήματα. Η απάντηση είναι θετική. Ναι, υπάρχουν τέτοια σχολεία και υπάρχουν εδώ στο χώρο όπου υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων. Υπάρχουν και πέραν από αυτό το σχολείο που λειτουργεί με την ευθύνη τόσο του Συλλόγου Γονέων και Δημόνων όσο και της ελληνικής πολιτείας του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει ένα ακόμη σχολείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία κάποιων γονέων και αυτό έχει ουσιαστικά και έχει αποκτήσει το ίδιο μέγεθος όπως και το άλλο που, είναι, που έχει πιο δημόσιο χαρακτήρα. Αν και νομίζω τα σχολεία αυτά λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά το ένα με το άλλο.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των παιδιών που έχουν γεννηθεί στην Σουηδία, δεύτερης γενιάς Σουηδών, να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά, να μάθουν τις παραδόσεις του τόπου που καταγωνείς τους.
4: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον υπάρχει και ενδιαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με τα δεδομένα της οικογένειας. Κάποια στιγμή φυσικά εκεί παίζουν μεγάλο ρόλο οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ζουν αυτά τα παιδιά. Και ανάλογα με τα κίνητρα και το στήμολος που τους δίνεται υπάρχει. Νομίζω παρά τις ίσως κάποιες αντιδράσεις που κάποια παιδιά επειδή έχουν γεννηθεί εδώ έχουν αποκτήσει τη Σουηδική ως πρώτη γλώσσα. Εν τούτης, μετά από λίγο ερχόμενα στο σχολείο αυτό, αμέσως μετά προσαρμόζονται. Γιατί, ξέρεις, τα μικρά παιδιά αποκτούν φίλους, γνωρίζονται με άλλα παιδιά. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
3: Ολοκληρώνοντας, κύριε Καρκαμάνη, πού βρίσκεται ο ελληνισμός σήμερα στην Σουηδία και ποιο είναι το μέλλον του, πιστεύετε.
4: Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Στη Σουηδία υπάρχουν Έλληνες... Οι οποίοι διαπρέπουν, οι οποίοι έχουν ε, θέσεις καλές και έχουν και πολύ καλή προοπτική να εξελιχθούν ε, και να συνεχίσουν και αυτοί και τα παιδιά τους ζώντα εδώ yeah. σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα άτομα τα οποία ίσως έχουν ε, όχι το ίδιο θετικά δεδομένα, τα οποία σκέφτονται την επιστροφή στην Ελλάδα, τα οποία λόγω μορφωτικού επίπεδου δεν ε, έχουν ε, κίνητρα ενσωμάτωσης γιατί αυτή είναι η κυρία. Είναι μια λέξη κλειδί. Θα πρέπει να μάθουμε, να ενσωματωνόμαστε στο χώρο που ζούμε, χωρίς... Αυτό το τονίζω. Αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε κατά μέρου από την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας. Αλλά η ενσωμάτωση, η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας που δουσκόμαστε είναι σημαντικότατος παράγοντας για ένα ευίωνο μέλλον. Πολλοί από τους παλιούς Έλληνες ομογενεί από τους πρώτους μετανάστες, ακόμη λόγω χάρη τα σουηδικά τους και τα αγγλικά τους δεν είναι αυτά που θα πρέπει παρότι έχουν μια ολόκληρη ζωή. Κάτω ίδιο δεν ισχύει για τους νέους μετανάστες που έρχονται, γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα μορφωμένα παιδιά. Στην Σουηδία, να συμπληρώσω, βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 Έλληνες γιατρίες. Στην αρχή, νέα παιδιά που ήρθαν μετά το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα για να κάνουν ειδικότερα εδώ, πολλοί ήδη έχουν τελειώσει, γιατί έχουν περάσει τα 5-6 χρόνια της ειδικότητας. Και τώρα έρχονται και πολλοί ειδικοί, με ειδικότητα έτοιμα από την Ελλάδα. Ένα, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλο brain drain για τη χώρα μας. Αλλά αυτοί εδώ έχουν άλλες προϋποθέσεις. Αυτά τα άτομα θα ολοκληρωθούν στην κοινωνία. Ήδη έχουν θέσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Δουλεύουν σε νοσοκομεία, γιατρικά κέντρα. Είναι μορφωμένοι, είναι ευέλικτοι, έχουν μάθει τη γλώσσα. Οπότε έχουν και πολύ καλύτερες προοπτικές. Αυτό θέλω να τονίσω ότι το να μάθουμε τη γλώσσα καλά της χώρας που βρισκόμαστε και να ολοκληρωθούμε στη χώρα αυτή με στα πλαίσια των εδώ δεδομένων, κρατώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα του πολιτισμού μας, είναι το άριστο. Όπου το πετυχαίνουμε, οι συνθήκε και οι προφηκές είναι βίονες, τόσο για εμάς και τους παλαιότερους, αλλά το ίδιο και για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δηλαδή να κρατήσουν τη γλώσσα τους. Τη γλώσσα μας αυτό είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας γιατί η γλώσσα είναι ο φορέας του πολιτισμού της ιστορίας της κουλτούρας μας.
0: Και κάπου εδώ λοκλείρωθκε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας, πολλές φωνές μια καρδιά. Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας Στο επόμενο επεισόδιο θα ταξιδέψουμε στα Βαλκάνια Δύο χώρες με πλούσια ελληνική ιστορία Μην ξεχάσετε να πείτε για τη σειρά μας σε γνωστούς και φίλους Να κάνετε εγγραφή στο podcast μέσω της αγαπημένη σας εφαρμογής Και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά Ευχαριστούμε και είστε ο
2: Να περισσότερα θέματα στη γλώσσα σα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/castle Greek.